0: サイトラジオ渋谷陽一と伊藤聖子の話せばわかる政治も社会もえと今回は前回登場していただいた静岡県立大学の教授の竹下誠二郎さんの2回目ということでえ1回目ではまあ今回の大統領選がどういうものだったのかっていうのをすごく率直な言葉で分かりやすく話してめちゃめちゃフランクな人なんですよね<笑>。が海外メディアに受けているのかもしれないですけど<笑>。で、やっぱり、あの、一回目の最後にもちょっとお話し,しましたけど、やっぱこれからの世界がどうなるのか、うん。そうなんですよ。心配なんだよね、はい。そうですよね。そこをしっかりお伺いできたらと思うので、二回目の登場です。竹下先生。お呼びしたいと思います。はい。あの、前回は、あの、なぜ、その。トランプじゃなくて、バイデンが勝てたのか。でも、その勝てたっていう事実。にただ単に喜ぶのではなくて状況そのままはすごく厳しいというそういうまあお話を伺うことができたんですけれどもこのトランプからバイデンに変わってで今度はトランプの話はとりあえず置いといてというかまあ結局出てくるんだと思うんですけれどもそのバイデン政権になって世界はどういうふうに変わっていくのかという話を伺いたいんですけれども例えばあのトランプによってまあなんかその引っ張られていた一種の,そのなんていうか政治的なメカニズム例えばまあ国際的なレベルで言うんだったらそれこそ、ね、あのイギリスのブレジェットというかあの首相だってすごくそのトランプ的なありようですごくなんかこう価値観を共有してるみたいなところがあったしで何よりもイスラエルですよねそのイスラエルっていうのはトランプサポートあるいはブラジルもそうかもしれないあるいは韓国、北朝鮮もそうかもしれない。で、そういう国際政治の枠組み、あるいはすごく距離を持っていたヨーロッパというのが、どう、そのポストトランプ、非常になんかバイデン氏に対して好意的なその態度を、もう早々にアッピールしてますけれど、うんうんうん、ドイツを本当に。っていう世界構造の変化。そして、なんだかよくわからない日本という、そういう状況の中にあって、この国際政治というか世界は、トランプからバイデンに変わって何が変わっていくのかっていう、まあ、一番お得意のところだと思うんですけれどもちょっとお話を伺いたいなと思うんです
1: がこのキーはですねやはりあのヘゲモニーだと思いますね、えー、いわゆる中国とアメリカのヘゲモニーこれが根底にあると考えたほうがいいと思います、うんはい、あのそれゆえにですねやはりまずバイデン氏がしなきゃいけないのは、えー、外交関係を修復するもうトランプ氏がですねいくつもの橋をもう野球としましたから<笑>それをなんとか修復すると<笑>でけ直すまずそさですかけ直すことですね、うん、おっしゃったようにそのヨーロッパの今アメリカに対する信任度っいうのは史上最低です、う
0: ん、
1: 主要国は、えー、アメリカに対する容認度っていうのは日本も実はそうなんですけど相当落ちてますね、うん、で、えー、政策に対する信,信頼度っていうのも非常に低いレベルになってますまずそれをまず修復しなきゃいけない、うん、トランプがやったその NATO ネイトンに対することとかあと、特に対イ,イランの政策ですね、アメリカが一緒にけとして、うん、ヨーロッパに、共同強制的に抜けるようにしましたよね。うん、もしくはあの、これ実はヨーロッパでナンバーワンの混ン、えーえー、なんですけど、それは何かというと、えー、環境問題です。うんはい、で、アメリカパリスアコードから逃げましたね,、うんうんうん、まね。そういうことを全部また時計を戻してですね、アメリカがリーダーにならないといけないと。で、確かに貿易の面で今、中国が、ね、非常に力を伸ばして、で、通信の面でもそうですけど、あと金融の面でもどんどん、えー、発展途上国の方うに、まあ、貸し付けを行って、ですね、ドルの管理を減らそうとしてるわけです。うん、で、そうやってヘグメニーを取ろうとしてるわけです。そこをなんとかくさびを打たなきゃいけないのがアメリカの役割だと思うんですね。でくさびを打つには当然ながら同盟国とのアライアンスを強くしなきゃいけない。それは日本とか、先ほど申し上げましたヨーロッパ諸国とかオーストラリアとか、そういう連中とですね、やはり、まあ、スクラムを組まなきゃいけない。特にあの私思うにそに供給ネットワークですね。日本は東日本大震災の時にこれ経験してるんですけども、うん、自分たちが完璧な供給ネットワーク持ってると思っても、実はピラミッド型じゃなくてタル型だったりとか
0: 、うん、これよ
1: くあるんですけども、自動車メーカーが3つの違う地域に、塗料塗料塗料メーカーに、あの、モノ頼んでるから大丈夫だと思いきや、この3つの塗料メーカーっていうのは、その元のピグメントは全部福島だったらもう全く意味ないですよね。うん、それと同じようなことが国際的に今起きてるわけですね。で、一番最後のところが中国だということが非常に多い。医療関係でもそういう自動車部品でもそういうのが多い、そこを全部巻き直さなきゃいけないということですね、これもしかしたら日本に対して非常にとって非常にいいベネフィットになるかもしれないかもしれません。んんだけども、まあ、長期的には中国を、まあ、あその供給ネットワークから過度な、そのなんていうんでしょうあの、寄り添うような活用をしないというふうに持っていかなきゃいけない。まあ、それを前提条件としていろんなその協定とかそういうものにまたアメリカがリーダーとして戻るっていうことがもうまず大切だと思いますね。で、まあその過程において結構大切だと思うのはあのまあ確かにヨーロッパはですね、えー、トランプ陣営に対して非常にまあマイナスネガティブなイメージ持ってました。しかし、ですね面白いことに、その国々の右翼の連中っていうのはトランプのことを非常に好意的に思ってるんですよ。うん、もうだから国家主義的な考え方を持っている連中とか、えー、その民族、多民族、排他主義の連中っていうのはトランプのことをヨーロッパでもすごく評価してるわけですね。うん、だからそこらへんの修正も必要ですね。やっぱり働きかけて。うん、あのただ、そういう意味では非常に難しいと思いますね。でまあ、これはまあ希望的観測なんですけども、それをするにあたって、やっぱ国内の状況がある程度安定しないとアメリカも動けないわけですね。確かに。で、そこでやはり一番今、フォーカスするものは当然ながら、このコロナ関連ですよ。で、やはりあの、まあ、もう言ってますけど、バイデンさんは科学者を中心に、まあ、あのファウチさんなんかいいですけどね、彼なんかも、えっと、大統領、何人の大統領使えてるのかな、彼はもう5、6人の大統領に使えてると思うんですけども。そうですねもう感染症の研究所で。まあ、あの、オバマの時にね、ちゃんとそのチームを作ってたんですけど、トランプ氏がそれね、閉鎖しちゃったんですけどもね。あの、彼を中心にですね、科学的なアプローチをすると。あトランプ氏の時はですね、えー、あの、ペンス副大統領がその担当となりましたけど、そのペンス副大統領っていうのは、政書を片手に持ってですね、ダーウィンの進化論を否定する人間ですよ。だから、全政権というのは、まあ、今も現ですけども、政権っていうのは、非科科学学的的じゃなななくて反科学的な連中なんですね。それをリバースして、もう科学的な手法でコロナウイルスをなんとか抑える、それをしないとです、ね、やはりアメリカも,もう対外的な動きというのは、ね、あんまりできないんじゃないかなと思いますね
0: 。うんまあ、盛んに演説でもサイエンス、サイエンスって言ってましたもんね。はいはいはいうん、だから、まあ、トランプは、反中国というのを大きな旗印にして。うんボ、えー、ートンがいやそんなことはね中国に俺を再生してくれって実は習近平頼んでたんだみたいなそういう裏話までされちゃいましたけれどもでも一応建前的というか対外的には反中国という形で中国の,その世界覇権みたいなものを絶対阻止するんだぞというまあことですごく政治的な行動をしていたんですけどもそれが一体なんであるかっていうとじゃあ WHO がその中国主導になってるからこれはいかんと。じゃあどうするかって脱退だ金なんか払わねえそれ結局中国の天下になっちゃうそうです
1: おっしゃる通りですそうですよ<笑>まさにおっしゃる通りです<笑>だからあのうう話があって WHO はああいうふうに確かにおっしゃるようにはもう完全に中国寄りでしたよ、うん、それはもうトランプは正しいです彼のクリームは正しいですだったらそれをどうするかの手法ですそれは囲い込まなきゃいけないわけですよアライアンスを組んで、うん、自分だけ位置抜けてもダメですよイラン関連もそうですよパリパリの環境関連もそうですよ。石抜けたじゃなくて、アライアンスを強めて、その間違ったことを自然中を罰する、もしくはまあ訂正さす、リーダーシップを取らなきゃいけないわけですよね。それが全くできてなかった。バイデン氏は僕、それできると思うんですね。なぜかというと、彼がやはり今回の選挙でも一番叩かれたのはそこですよ。中国に対して君たちは汚しないのと。現にもうすでにその兆候出てますよね。日本、韓国の、えーまあ、首脳陣ともバイデン氏も電話会談で一番最初に話したことはセキュリティ関係ですよね。やはり、えー、中国のアグレッションに対してどうしようかとそういうことに対しても話をしているとオーストラリアも交えてですね、えー。そういう意味じゃもうあのー、多分あのー、バイデン氏は自分の弱いリンクと言いますか弱い部分もしくは特にトランプサポーターの連中からはここが弱いって指摘されてるってことは、彼ら認識してると思うんですね。で、かつ、そういう選挙の面とはまたもうさらに違う次元で、先ほど申し上げましたそのヘグモニーの戦いですね。中国っていうのは本当に脅威になってますから、その軍事的脅威だけじゃなくて、経済的脅威、金融的脅威。で、彼らがもう最後の砦である金融の方に手を出し出した。これはもうアメリカの本当の知識層っていうのは、知識層っていうのはもう本当に結果がいられてますから、うん、もう本当にここでくさびを打たないと、まあ、とんでもないことになる。自由資本主義人員はとんでもないことになる。そのお金の面で、特にあの発展途上国の方で中国の方に操られるようになってしまったら、もうとんでもないことになる。それはもう、もう彼も十分に認識していると思いますので、まあ、そこら辺での動きっていうのが、まあ、あの、顕著になるんじゃないかなというふうに感じてますね
0: 。だから、それをやるにしても、そこがなかなか、その、なんとか悩ましいところだと思うんですけれども、例えば、対中国に対する、まあ、東シナ海や南シナ海一連の,その軍事的な脅威に対してもう強く出るというのはまあ確かにそうなのかもしれないとでそれとワンセットになったのはでも韓国と日本はもう軍事費負担したくないからお前で自分で払えよとでまあヨーロッパに対してもそうですよナっリオに対してもお前らなんかどういうのはっもっと金払えよっていうそういうまあアプローチですよね。でそれって、なんか、要するになんか矛盾しているというか、ただ、アメリカ国内世論的には、おー、トランプよく言った、みたいな。中国も叩くし、韓国とか日本とかヨーロッパのただ乗りも許さねえぞ、みたいな。そういう、わかりやすいロジックですね。ところが、まあ、そうも言ってられないし、本来的に我々がアメリカを負担していた軍事費はある程度やっぱり、それは、その、韓国や日本やヨーロッパに対しても払うよみたいなことを言うと、やっぱりバイデンってダメじゃんみたいな、俺たちまた貧乏になるみたいな。そういうなんか、ありとあらゆるところで保険の問題にしろ何にしろ、そのいわゆる、そのいわゆるリベラル的なやり方の持つ、そのすごくエモーションにあんまり直接的に来ない、痛めみたいな感じにならなくて、まあまあまあまあ、それはいろいろあるからっていう、そういうやり方って大丈夫ですかね、通用しますかね。いや、もうおっしゃる通り、トランプ陣営
1: の方々の中で、特にコアのサポーターっていうのは、まあそういうふうな論理的なことだと言ってもですね、あの、なかなか聞かないと思います。だから、<笑>ご存知のように、例えば日本も韓国も、特に日本なんかそうですけど、軍事資はのりじゃありません。ネイトーのその支出額もですね、彼が言うようにアメリカ、トランプが言ったようにアメリカが、なんて言うんでしょう、あの、あそこまで痛手を持ってですね、背負ってるわけでありません。うん、これは事実なんですよね、うん、で彼があのトランプ氏が仕掛けた、例えばアルミでもなんでもそうですけども、貿易なんていうでしょう不、不均等、不公平、あのも言いがか,かりですよ、はっきりあのまだからあの、まああの、メキシコの、ね、ボーダーだとね,、う
0: ん、<笑>なんかね、ちょっとあれも冗談に近いもんですけど、ね、<笑>しかもお前らが作れって言ってね。<笑><笑>そう払えと<笑>もそう払えってね
1: も,もうう本当にもうもう笑っちゃうぐらいなんですけども。まあ、あの、それはでも違うんだよっていう言葉も私も,も、例えば、あの、欧米のテレビ出たら必ずそれはもう言ってるわけですね。違うよって日本ちゃんと払ってんだと、ねうん。で、戦いなんか全然しない。でもこれはコアリッション、お互いにその共同、まあ、あの、運命みたいな形ですけども、お互い一緒に立って戦わなきゃいけないじゃないかと。スクラム君む、重くなきゃいけないんだよっていうふうなことをですね、当然のことながら、あの、申し上げるんですけどそれを理解する人間ってしない人間ってある。で、トランプのコアサポーターっていうのは聞きに持たないですよ。だから彼らっていうのは常にコアで、まさに今おっしゃってるように、その、なんていうのかな、センセーショナリズムを追うような連中ですよ。だからワンライナーで納得するような、あ、日本人はただ乗りしてるじゃないか、あいつはだから経済的に反してるんだって。そういうふうなものは聞くわけですよ。何のエビデンスもないわけです。証拠もないわけです。数字もないわけです。今回の、例えばトランプ大統領の行った、えー、あの、不正ですね。選挙不正、うん。1ミリの真実もしくはエビデンスもないわけですよ。で、彼、これは彼の典型的な手法なんですよ。でも彼のサポーターの多くはそれにもちゃんと追随してしまうんですね。で、そういう人たちをどうやって説得するかっていうのは私はもう、ちょっと難しいと思うんですね。だから、それよりも、そういうサポーターじゃなくて、聞く耳を持とうとしてくれている連中に対して、まあ、アプローチするしかないと根本的に彼らを変えるってことは僕は、できない、うん
0: 、あの僕はあの大下さんが BBC でよく登場なさって、コメントをなさってるのをあの見るチャンスがあるんですけれども、でどうですかその、例えば BBC のようなメディア、はい、例えばイギリスにおいてもブレグジットって、まあ、大下さんおっしゃってたけれども、ある意味トランプ的なエモーションなのがで、やったねれーみたいな、そういうのは結構高い支持を得ているわけじゃないですか。はい、でそういう国における、やっぱりそのトランプ的なるものへの共感と反発みたいなものっていうのは、やっぱなかなか微妙なもんですから、それともアメリカみたいなことは全然ないよって、やっぱトランプ、だめでしょうって感じなん。どう,どうなんですか、ね、あれは
1: まあ一時的な熱病でしたね。<笑><笑>あの、熱病ですよ。で、あの、まあ、長い話を短くすると、私、あの、英国日本大使館に呼ばれて、あの、講演しに行ったときに、あの、多くの議員さんが来てくれてたんですけど、その中で、うん、あの、貴族院ですね、の方がですね、本当に、ね、泣きそう、涙溜めて言ってましたね。うん、俺たちは何て言ってしまうんだろう。次世代の、次世代の若者たちに対して。うん、とんでもないことしてしまったと。うんだから知識等は連中はもうもちろんこれ分かってるわけですよ。で、あの、アメリカの投票とすごく似てるんです、ブレックセどういうことかっていうと、都心部、都市部はもちろんブレックセスなんてとんでもないって言ってるわけですよ。うん、だけど、否認がごとに、そのブレックセスット派がですね、PR してた、いわゆる移民が怖いよ。移民が俺たちの価値観を崩しちゃうんだよ。そういうこと言ってる地域、共感している連中はですね、実は移民の数がめちゃめちゃ少ない地域ばっかりなんですよ<笑>
0: 。なるほど
1: 。だから、知らない。じゃあ、なんでそういうことをしたか、そういう答弁しちゃったかっていうと、まさに口車に乗せられたんです。先ほどまさにおっしゃったように、<笑>あの、なんて言うんですかね、そのイモーション、いわゆるその感情に訴えるような、しかもそれ、トランプ風に嘘をちゃんと交えてるわけですね。真実でないことを微妙に入れてる。1 0 0 �知らないけど、3割から7割の嘘を入れてる。でそういうことをやってですね、ええー、まあ多くのナイーブなね、ええー、都市部でない人たちっていうのはそれを信じ込んでやっちゃったと。あそれがね、あの、ブレックスですね。で、一種の僕は熱病だったと思います、うん。まさにおっしゃったように、もう、あの、あとね、わけのわからない自信持ってたんですね、イギリスって。おぉ過去の、まあ、ええー、帝国ですね。七、う、つ、ん、の海を支配した
0: 。<笑>それがまた出てきちゃったんだ。うん、
1: <笑>うこれこそ全く根拠のない、ことですね。で、それちゃんと分かってる知識性を今言ったもん、泣いてた議員とか、その経済界の連中っていうのは、とんでもない。で、これもですね、実は、あの、2016年のアメリカ選挙に似てるんですよ。まさか、まさかブレクセッにするわけないだろうと思ってたんですね。なるほど、なるほど。そうね、確かに。まあ、俺、投票なんかしなくていいよ。そんな,そんなバカなことやるわけないじゃないかとなっちゃう
0: 。うあれも禁止でしたけどね。だから、
1: あれはね、まさにおっしゃるように、まあ、あの、そのイモーションに訴えたということと、あとあの、やはりもう一種の熱病ですよね。あとわけのわからない地震5回。で、イギリスという国がですね、なんで反映してるのか。それは EU のアメリカに対する窓口、日本に対する窓口だからこそ、あの金融機関もそうですけども、反映してるわけですよ。その前提条件がなくなっちゃったら、ら一昼夜にしてね、それはロンドンのステーはね、変わりませんよ。だけども、フランクフルトとかアムステルダとかパリとか、あそこら辺の、例えば取引の認中っていうのはシャンパン着てるものです
0: 例えば、まあ、トランプは当然ブレグジット行け行けみたいな感じだったわけですよね。な、う、a、ん、嫌いだし、もうなんかイギリス打ちずつ,つるいいよっていう。例えばそれが解けた。で、今度はバイデンになった。例えば、まあ、ジョンソンは相変わらずそれはもうブレクジットで首相になってい以上行くしかないんですけれども、でも、例えばバイデンが入って、いえいえ、ちょっと、米静ならないみんなって、その EU が起こるのもわかるけどもさ、ここは妥協して、あるいはイギリスもここは妥協して、今さらクルージーそのひっくり返すことはできないけれども、なんちゃって EU 的な残り方ってのもあるじゃんみたいな、うんうん、そういうような調整っていう
1: のはできないものんですかもうね、そういう話出てますよ
0: 。あ,あ、そうなんだ。イ
1: ギリス国内でまさにおっしゃったように出てますよ。まあ,あのなんちゃってって、すごくいい僕の例えだと思うんですね、<笑>おっしゃったのに。い EU みたいな感じなんですけどね、うん。そういう形でアプローチしていこう。そういう形で生存していこう。そして、いつか戻ろう,う,う。っていう考え方持ってる人はもう、もう、それはもうたくさんいますあの。それまでに相当ダメージを受けるし、今度再加盟したときにですね、やっぱもうフランスあたりが絶対ね、なんか一緒けけ、ね、です絶対そうですよね、うん
0: 。条件悪いですよね
1: 。<笑>だけど、まあ、イギリスのね、まさにその国の国益というものを考えたときに、もう EU 脱退というのはこんなもうこんな愚かな判断っていうのはもうないわけですよね。うん、だから、あのそれをやはりあの徐々に認識してこ
0: れから痛、ね、手、彼らは感じると思いますよ。これから、ね、であるとするならば逆にここでトランプ政権からバイデン政権に変わったっていうのはその EU にとってもイギリスにとってもそして世界にとっても、まあ、あのプラスに働く可能性は高いわけですね
1: 。もうもうう可能性が高いと言いますと、私も断言していいと思います。それはも
0: う。ああ、プラストランプの
1: まんまでしたら、もう本当に国際政治もしくは経済に関するそのアライアンスというものが組めないですよ。うん、う組めないですよ。で、まずその物理的なものの前に、まず新条とおっしゃいましたけども、じゃあ、欧州の例えばあ、そのリーダーたちのおアメリカに対する信任度っていうのは、もうゼロですから、アメリカのトランプに対しては。<笑>だから、それは僕は、あの、非常にラシュナルな考え方だと思いますよ。うん、彼の言動とか、行為とか、あの動機とか、うん、で、まあ、その政策、政策言えるのかな、そういうような内容をね、<笑>見てるとね、もう、まともに渡り合えないっていうのが、常識的な線だと思います。だからもう、早く2020年にならないかなっていうふうにね、気を数えてたらと思いますよ、彼は。なるほどね。
0: つまり、まあ、あの本当にアメリカ国内の問題ではなくて、そのトランプからバイデンへっていう政権の意向というのは、世界のありとあらゆるところで起きているトランプ的な現象へのストップというか、あるいはそこに起きるフリクションの修復というか、そういう方向に働くと考えていいわけですね
1: 、まあ、あ,のある程度、ストップは効きますねあの、ハンガリーのオルバンとか、あといろんなところでその国家主
0: 義
1: 、右翼化。はいどんどん起きてますね、はい。で、まあ、特にこのコロナによって、その移民排他的な考え方もどんどん強まってますね。で、それをやはり圧倒的に圧倒してるのがトランプ的な思想ですし、あのー、申し上げたと思うんですけど、あの、その、ヨーロッパのね、右翼の人たちっていうのは、非常にトランプのことをプラスに持っている人中が多いわけですよね。やっぱり彼の行為とか行動とか言動とか、あの、全くそのエビデンスのない、あ実証できるような事実のないものをですね、その、なんて言うんでしょう、その、感情に、ええー、感情に、なんて言うんでしょう、触れるようなね、やり方で、うそうですね、あの、青春の意だけを追ってですね、で、変な高揚感を持ってね、うん、あの、引きすると。で、そういうふうな手法というのは、やはりあの、特に景気が悪いとですね、そういうふうな空気になりつつあると思うんですよね。だからそれをちょっとでもね、やはり世界のリーダーであるアメリカがね、ストップできる。もしくは、まあ、是正できるというならばそれはもう絶対世界にとってプラス
0: なことですねわかりましたなんか当社絶望的な気分だったんですけども<笑>今伺って多少なりとも希望を持てるプラスの要素がこれからもあるかもしれないというんでちょっとだけ元気が出ましたえー、これからいろんな状況がまた変わると思いますが今回二回もお話しいただいていやありがとうございましたでもとっても面白かったですまた。いろいろ状況変わると思いますので、その都度お話を伺えると嬉しいです。あの、今日はどうも本当にありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。